0: У своих собственных детей я много раз наблюдала признаки застенчивости, но один случай мне запомнился особенно. Моей младшей дочке только недавно исполнилось два года. Мы поехали в соседнюю деревню на мини-рыночек за фруктами и случайно встретили там знакомого. Он сидел в машине и помахал нам издалека через открытое окно. И пока мы разговаривали с ним через окно машины, дочка с интересом все слушала и даже так пыталась взглянуть в окошко. Но как только парень вышел из машины и приблизился к нам, малышка отвернулась, уткнулась ко мне в плечо и так и просидела там, как мышь под веником, до тех пор, пока продолжался наш разговор. И повернулась только тогда, когда мы уже попрощались, и парень удалился на... «Приличное расстояние». Поведение застенчивости – это очень характерное поведение маленького ребенка, если он попадает в среду людей, которые не входят в круг его основных привязанностей. Я лично наблюдала это много раз у своих детей и у детей своих знакомых. Не смотреть в глаза, не улыбаться, отворачиваться, отодвигаться, сжимать голову в плечи, замирать, не реагировать на голос незнакомцев – не хотите идти на ручки к человеку, которого ребенок или не знает, или давно не видел, прятаться за своего взрослого и даже проявлять агрессию, если незнакомец приближается слишком резко или подходит слишком близко. Все это нормальное поведение ребенка, которое диктует ему инстинкты привязанности. Согласитесь, на сегодняшний день в сфере воспитания детей, ну по сравнению с прошлыми поколениями, произошло много изменений. Если раньше родители опирались на опыт своих родителей и их родителей, то сейчас так называемая народная мудрость отходит на второй план. И современные родители больше опираются на информацию, которую в большом объеме производят эксперты ну и какие-то более опытные родители. И те, и другие – даже много говорят сейчас о безусловности, о том, что для развития ребенка имеет смысл, и даже большой смысл, принимать любые детские проявления, какими бы странными, неудобными они не были. Таким образом, ребенок имеет возможность исследовать себя и развиваться. Но сами знаем, говорить это одно, а делать совсем другое. Воспитание детей все еще продолжает быть очень условным. В каком-то смысле это нормально потому, что на любые, даже самые полезные и позитивные изменения коллективному сознанию требуется время. Даже самый принимающий родитель внутри себя одобряет в своих детях одни качества и не слишком радуется проявлениям других. Очень часто это связано даже не с личными родительскими предпочтениями, Хотя и с ними, конечно, тоже. Любой родитель желает, чтобы ребенок был похож на него в тех качествах, которые нравятся взрослому, и не перенимал те качества, которые взрослому кажутся не очень достойными. Это связано в том числе с тем, как в целом устроено общество и какие качества ценятся ну, в той или иной среде. В том обществе, в котором мы живем сейчас, в числе таких вот нежелательных качеств у детей и взрослых, часто оказывается застенчивость. Когда я планировала этот эпизод, то первое, что меня удивило, это как раз то, как мало хорошего теоретического материала существует на эту тему. Сотни тысяч статей написаны про истерики, про агрессию, про границы – которые нужно выставлять ребенку. Кстати, прошлый эпизод как раз был посвящен теме границ и ограничений. Если вы еще не, то обязательно послушайте его. Сейчас уже даже, слава богу, много кто стал говорить про важность слез, но про застенчивость информации как будто бы по-прежнему очень мало. Она часто весьма поверхностная. И перед этим эпизодом я погуглила и поисковик мне выдал статьи, которые связывают застенчивость с неуверенностью в себе. Ну или что-то в этом духе. Ну и в основном это, конечно, касается детей младшего и среднего школьного возраста или взрослых. Про застенчивость у дошкольников практически ничего. При этом каждый из нас хорошо себя представляет застенчивого ребенка. Ребенка, который прячется за взрослого, не здоровается с соседкой в лифте, не благодарит за угощение, дичится родной бабушке. Которую давно не видел И это не какие-то исключения У большинства здоровых детей Случаются периоды застенчивости И это хорошо Я именно для этого и записываю этот эпизод Чтобы немного реабилитировать застенчивость И обратить внимание родителей На те дары, которые застенчивость Преподносит нам и нашим детям Хотя застенчивость обычно рассматривается Исследователями и специалистами В области психического здоровья Как нормальная черта личности То в родительской среде это качество Все еще часто считают отрицательным И даже стыдным Родители извиняются за ребенка Который не хочет общаться с малознакомыми людьми При этом, я еще раз повторю Мне вообще не лень Застенчивость иногда еще называют Боязнь незнакомцев Это естественный природный механизм Абсолютно инстинктивная штука. Прятаться и отворачиваться от незнакомых или малознакомых людей – абсолютно нормальное и даже полезное поведение. Застенчивость – это защита ребенка, которая диктует ему сопротивляться влиянию чужих людей. В этом контексте застенчивость можно смело приравнять к безопасности. Так что, когда мы, взрослые, подталкиваем детей к общению с незнакомыми или малознакомыми людьми, ну или настаиваем демонстрировать поведение уважения, поздороваться, сказать спасибо, пожалуйста, до свидания. Мы таким образом не учим вежливости, как мы думаем, или коммуникации, или чему-то такому. Мы просто толкаем ребенка против его природы. Если так подумать, хотите ли вы, чтобы ребенок слушал любого взрослого, которому вздумается что-то сказать или приказать вашему ребенку? Нет, нет. Любой родитель предпочтет, чтобы ребенок сопротивлялся такому воздействию. И тогда ребенка даже не нужно этому специально обучать. У него по умолчанию, с рождения уже встроена такая охранная сигнализация, которая включается тогда, когда появляется кто-то к кому ребенок не привязан. И все, что нужно делать взрослым- это стараться ее не сломать. Да и вообще только представьте себе. Реально ли вообще полноценно заботиться о ребенке, если он слушается вообще любого взрослого? Следует за любым человеком, как растить такого ребенка, как передавать ему свои ценности. Так что да, подталкивать не нужно, но и вместе с этим пугать незнакомцами тоже не самая лучшая идея. Это как бы противоположный полюс, что ли. Все-таки хорошо бы, чтобы у ребенка было некое базовое ощущение мира как доброжелательного. Плюс, если мы говорим про дошкольников, то запугивание тоже не научает ребенка быть осторожным, а просто повышают уровень его тревоги. И если, к примеру, незнакомый человек предлагает ребенку конфету. И при этом у этого ребенка хорошие отношения с родителями, если ребенок глубоко привязан к своим взрослым, то он и сам будет противиться этой конфете. Он ее не возьмет, ну по крайней мере без согласия родителей. Еще одна история на эту тему с моей младшей дочерью в главной роли. На тот момент, мне кажется, ей было около двух с половиной лет. Мне нужно было срочно ехать по делам, и я взяла ее с собой. И пока я была занята, заполняла документы. Дочка крутилась вокруг меня. Ее в этот момент заметила незнакомая женщина и протянула дочке пакетик с конфетами. Дочь застыла, и так и стояла, застывшая, с таким немножко стеклянным взглядом, пока я, наконец, не заметила, что происходит. «Можешь взять ли, если хочется?» — сказала я ей. И через секунду после моего разрешения маленькая рука уже копошилась в пакете. Такой мимолетный инцидент и такая яркая демонстрация огромной силы силы привязанности, не взаимодействовать с чужими, не брать у них ничего и даже не смотреть в глаза. Без согласования со своим взрослым Диктует ребенку инстинкт Практически точно такой же кейс Описывала Людмила Владимировна Петрановская В своей книге «Тайная опора» Только там был пример с ребенком Который застыл с открытым ртом перед мороженым И стоял так до тех пор, пока мама не дала добро Я лично наблюдала работу Этого природного механизма уже много раз Каждый раз внутренне улыбаюсь Как же все мудро придумано и нам стоит только следовать, только не нарушать. А когда мы начинаем вот это вот все, посмотри на тетю, помаши тете ручкой, скажи тете здравствуйте, возьми у тети печеньку, мы сбиваем естественные базовые настройки. Хорошо привязанный ребенок внутри себя ощущать неправильным смотреть и разговаривать с чужими, потому как в таком возрасте его задача является углублять существующие привязанности, а не расширять их. В первые полгода младенец открыт взаимодействию со взрослыми и Любой взрослый может взять ребенка на руки без какого-то протеста со стороны ребенка. Ну, как правило, если, конечно, взрослый сделает это осторожно. Но где-то после первых 6-7 месяцев жизни ребенок начинает устанавливать связи не напрямую, а только уже через су свои существующие привязанности. Таков замысел природы. Зачем вмешиваться в то, что не мы придумали И вот, кстати, обращаться напрямую к маленькому ребенку Если вы ему никто и звать вас никак Тоже неправильно Это может выглядеть очень мило Когда официанты в кафе или люди на улице Треплют ребенка по голове Или что-то ему говорят Сюсюкают Часто слышу, как родители восторгаются, что в западных странах общество более дружелюбно к ребенку, и каждый может улыбнуться, заговорить с ним. Но все же правильнее будет выстраивать отношения через взрослого, с которым пришел ребенок. Этим регулярно грешат медицинские работники и работники сферы образования. Часто в итоге такого взаимодействия ребенок, который всего лишь действует согласно своим инстинктам, объявляется диковатым или плохо воспитанным. Не все дети одинаково застенчивы. Это зависит от возраста, ситуации, самочувствия, наличия психологических защит, чувствительности. Чувствительные дети бывают экстремально застенчивы. Мы говорили об этом в выпуске про высокочувствительных детей в первом сезоне. При этом даже самый застенчивый ребенок Попадая в привычную безопасную обстановку дома, обычно болтает без умолку, поет, танцует без всякого стеснения. Но застенчивость – важный этап развития ребенка. Вмешиваться в который – значит полностью игнорировать устройство психики маленького человека. Я бы не стала с этим экспериментировать. Даже если кажется, а вдруг он никогда? Когда, когда? Всему свое время. Пока ребенок маленький, у него есть потребность проявлять застенчивость. Нам, взрослым, всеми силами нужно стараться беречь и охранять эту хрупкую черту. Никогда не толкать детей в общении ни с детьми, ни со взрослыми. Да, с возрастом эта черта может полностью не скомпенсироваться, но ее градус точно снизится, и даже самый застенчивый человек сможет в итоге общаться с незнакомцами при необходимости. Это происходит за счет того, что у маленьких детей мозг еще очень незрелый, и в силу этой незрелости ребенок в один момент времени может испытать только одну эмоцию, думать только одну мысль, быть только в одном состоянии. Но когда немного подрастет, когда мозг немного дозреет, то тот же самый ребенок, а потом уже и взрослый человек сможет уравновешивать застенчивость чем-то еще. Я стесняюсь, но мне очень любопытно. Я стесняюсь, но мне очень понравилась эта девушка, и поэтому я познакомлюсь. Я стесняюсь, но мне очень хочется получить эту работу, и поэтому я иду на собеседование. Застенчивость невозможно побороть усилием воли, это не так работает. Застенчивость можно только уравновесить чем-то еще. Но для этого требуется зрелость. А пока ребенок маленький, позволить ему быть застенчивым и в социальных ситуациях брать на себя коммуникацию с другими детьми и взрослыми, это лучшее, что только можно сделать. Хорошо, Таня, ты говоришь о том, что стесняться чужих нормально. А что, если ребенок отстраняется от кого-то из близких? Почему ребенок может стесняться бабушку? Ведь бабушка – это бабушка, близкий человек, родственник. Такое действительно тоже случается. Но если мы присмотримся повнимательнее к обстоятельствам, в которых проявляется эта застенчивость, то увидим, что такое происходит тогда, когда ребенок не видел бабушку достаточно долгое время. Тут опять же дело в незрелости. Ну что ж такое все незрелость да незрелость? Маленькому ребенку в разлуке трудно удерживать в памяти образ взрослого даже очень дорогого и любимого. Чем младше ребенок, тем время разлуки должно быть короче, чтобы ребенок мог чувствовать непрерывность контакта с этим взрослым. Если разлука достаточно долгая по ощущениям ребенка, то ему требуется время для того, чтобы восстановить эту связь. И, как это называется на нашем психологическом языке, активировать привязанность. После перерыва в общении ребенок может прятаться. Может, не захотеть встретить бабушку, обняться. Это нормально. Он не дикий или что-то такое. Он просто немного забыл. Ребенку нужно просто дать время и пространство для того, чтобы снова привыкнуть. Несколько раз я слышала от родителей историю знакомства с няней, когда в дом приходила няня, а ребенок прятался и всячески избегал контакта. И родители делали вывод из такого поведения ребенка, что няня ребенку не понравилась и продолжали искать другую. Ну, а по факту это возможно. Была всего лишь работа застенчивости. И если родителям няня понравилось и совпала по ценностям с семьей, то это просто дело времени и некоторых усилий со стороны взрослых, чтобы наладить связь между няней и ее подопечным. Высокочувствительным детям коммуникация после разлуки дается особенно тяжело. И время восстановления связи со взрослым с которым давно не виделись, может длиться от нескольких часов до целого дня. Тут у меня тоже есть личный пример моего высокочувствительного сына. В дошкольном возрасте он прятался за диван, когда приезжала его бабушка, и мог сидеть там до 30 минут. Сейчас ему уже больше семи лет, и за диваном его уже не увидишь. Но после разлуки в несколько недель ему требуется где-то час-два для того, чтобы снова наладить эту связь. И это не только моя история. Другие мамы высокочувствительных детей, все как одна, тоже замечают снижение уровня стеснительности с возрастом. Когда в 4 года ребенок категорически отказывался играть на площадке с другими ребятами, а в 7, 8, 9 лет уже сам подходит и знакомится, это все еще тот же застенчивый ребенок. Но зрелость помогает ему уравновесить стеснительность чем-то еще любопытством, желанием поиграть в игру, где требуется больше одного участника. Что еще важно сказать о высокочувствительных детях? Это то, что таким детям в раннем возрасте характерен высокий или даже экстремальный уровень застенчивости. Высокочувствительный ребенок будет не просто сторониться чужих и присматриваться к ним, выглядывая из-за маминой юбки, а заметно тревожиться когда на горизонте замаячит потенциальный контакт с кем-то чужим. Встречаются детки, которые в принципе не разговаривают ни с кем, кроме своих самых близких и родных. И с точки зрения социума это может выглядеть как угодно странно, но с точки зрения процессов развития это все еще абсолютно нормально. В детских центрах или на детских площадках такой ребенок скорее выберет внимательно наблюдать за тем, как играют другие дети, вместо того, чтобы играть самому. На кружках или на занятиях у логопеда такой ребенок может отказываться взаимодействовать с тренером или специалистом. К сожалению, все чаще и чаще за таким поведением рассматривают расстройства и диагнозы. Но застенчивость не нарушение, а естественная динамика привязанности. Ребенок инстинктивно отталкивает новые контакты для того, чтобы защитить уже существующие привязанности и не попасть под влияние чужих людей. Так разве если мы воспринимаем чужое как неприятное, опасное, это расстройство или диагноз? Или все-таки это самое безопасное поведение? В обществе, где экстраверсия, как это сейчас называют, проявленность, являются желательными качествами и часто ассоциируются с успешностью, то поведение застенчивости, конечно же, не может не обращать на себя внимания. И это то, что тревожит родителей. На самом деле мало кто из взрослых радуется застенчивости своего ребенка. Ее не понимают, не видят чем-то полезным. А ведь именно благодаря застенчивости самое сильное влияние на ребенка смогут оказывать те взрослые, кто является его ближайшими привязанностями. Не этого ли хотят все родители, чтобы ребенок перенимал именно их ценности? В этом смысле взрослым, конечно, очень важно проявить мудрость и уважение к динамике застенчивости и не стыдить ребенка за такое поведение. Ребенку в такие моменты и так непросто, и давление никак не исправит ситуацию, а может сделать только хуже. Выталкивание в коммуникацию, к которой ребенок еще не готов, Сильно повышает уровень его тревоги Это, кстати, поэтому, в том числе, ранняя социализация в детских коллективах кажется сомнительной затеей Но про это мы поговорим еще отдельно Я планирую посвятить этому целый эпизод в рамках второго сезона этого подкаста В моменты, когда мы ожидаем, что дошкольник сходу будет с нами вежлив, что он будет здороваться, обниматься мы перекладываем ответственность за отношения на незрелого ребенка. Если ребенок не готов пока коммуницировать с бабушкой, которую давно не видел, взрослым лучше всего просто заняться своими делами и не акцентировать внимание на этой ситуации. Когда ребенок будет готов общаться, это не останется незамеченным. Я консультирую родителей по детско-родительским отношениям, и когда разговор заходит о застенчивости, вопрос родителей звучит как как помочь ребенку преодолеть застенчивость или как помочь ребенку стать более общительным. И мы действительно кое-что можем сделать в этом направлении. Но если мы действительно хотим помочь, а не сбить напрочь базовые природные настройки ребенка, то наша помощь будет заключаться не в том, что мы будем обучать ребенка общительности, помещая его, например, в детский коллектив, чтобы он там побольше общался с детками и... За счет этого научился Это вообще, пожалуй, самый вредный совет Который только можно дать родителям Застенчивого ребенка А вот как мы действительно можем помочь Легализовать и нормализовать Застенчивость как для самого ребенка так и для взрослых, кто непосредственно участвует в уходе за малышом. Это поможет ребенку не чувствовать, что с ним что-то не так. Бывает, что прямо обсуждать с ребенком его стеснительность не получается, потому что это слишком уязвимо, и он избегает таких разговоров. Тогда можно попробовать касаться этой темы косвенно, посредством игр, фильмов, книг, каких-то личных историй из детства. Все-таки, когда стесняется герой любимой сказки, это гораздо более выносимо, чем если стесняюсь я сам. Очень помогает игра. В игре, которая, как известно, понарошку, не по-настоящему, ребенок сможет дать волю всем своим чувствам и проиграть их, а значит и пережить. Не толкать ребенка к общению тогда, когда он, очевидно, к этому пока еще не готов. Не настаивать на общении ни с другими взрослыми, ни с другими детьми. А пока ребенок маленький, быть своеобразным буфером между внешним миром и ребенком. И если малыш не идет на контакт с другими, то просто вести себя, как будто ничего не происходит. Или можно еще произносить за ребенка, так любимые всеми родителями, волшебные слова. Особенно, если ваш собеседник этого явно ждет. И все это... До тех пор, пока ребенок не сможет делать это самостоятельно, без вашей помощи Охранять ребенка от назойливых глаз и внимания других взрослых Как я уже говорила, очень непредусмотрительно со стороны взрослых Обращаться напрямую к ребенку в обход его основных привязанностей На самом деле, лучше всего к застенчивому ребенку да, и к любому другому, честно говоря, ребенку, которого вы не знаете или давно не видели, обращаться через его основных взрослых То есть сначала наладить контакт с родителями, поговорить, какой-то такой small talk Лично в своей жизни я никогда не встречала, чтобы взрослые так делать Зато я встречала много взрослых, которые котируют застенчивого ребенка как невоспитанного А родителей застенчивого ребенка, соответственно, как тех, кто не смог привить ребенку простые правила поведения в обществе. Показывать ребенку мир с его дружелюбной стороны, даже если это не совсем так. К сожалению, последние несколько лет убедительно показали нам всем, что это совсем не так. Но маленькому ребенку знать об этом совершенно не обязательно, особенно высокочувствительному. И это, кстати, не про то, чтобы одевать на ребенка розовые очки. Нет. Просто уровень тревоги у высокочувствительных и так подскакивает на ровном месте Поэтому это скорее про то, чтобы еще больше не тревожить юные сердца маленьких людей И мы тут, кажется, все и собрались именно для этого Для того, чтобы благодаря нашим усилиям, благодаря бережному отношению к детям Они выросли чуть лучше нас И этот мир стал чуть более дружелюбный и безопасный Ну и последнее Давать ребенку время для того, чтобы немного повзрослеть Мы не можем насильно созреть мозг Это не в нашей власти это задача природы, с которой она прекрасно справляется, если ей не мешать. С приходом большей зрелости застенчивость ребенка будет уравновешиваться другими эмоциями и чувствами. И с каждым годом ребенок сможет все лучше и лучше. С застенчивыми детьми все в порядке. В отличие от общества, которое ожидает, что дети будут слушаться, с готовностью общаться и быть дружелюбными с людьми, которых они не знают. У меня, кстати, есть такой лайфхак, который я очень люблю сравнивать ситуации детской жизни со взрослыми. Обычно, когда мы размышляем о детях, все кажется очень правильно и логично. Плюс, когда Инстаграм дает советы, как сделать ребенка более общительным, тем самым уже заведомо оценивая застенчивость как что-то, что нужно в ребенке исправлять. Но как только мы прикладываем то же самое на свою взрослую жизнь, то часто получаем на выходе комичные или даже абсурдные ситуации. Прямо сейчас я предлагаю вам вот прям вспомнить какой-нибудь случай из жизни, когда вы оказывались в незнакомой ситуации. Например, когда вы пришли на новую работу. Или, например, на праздник, на день рождения к другу, в новую, неизвестную вам компанию людей. Вспомните, как вы себя чувствовали. Разве вы сразу бросались с места в карьер? Начинали неистово со всеми общаться, шутить, знакомиться? Скорее всего, нет. Если только человек не покрыт с ног до головы психологическими защитами, то это абсолютно естественно, ну и как минимум безопасно. Сначала осмотреться, присмотреться, оценить обстановку. Нормально первое время в незнакомой обстановке с незнакомыми людьми чувствовать себя неуютно, неуверенно, стесняться лишний раз что-то спросить и расслабляться только с ходом времени. А еще лучше, если ваш друг или начальник представит вас новой компании и первая коммуникация пройдет через него. На нашем психологическом языке это называется очень интуитивным словом «сватовство». То есть во взрослом мире все это происходит и обычно не вызывает никаких вопросов. Но когда мы касаемся детей, то нам почему-то кажется, что ребенок должен проявлять интерес моментально. Если мы только позволим ребенку удовлетворять эту потребность застенчивости без последствий, то с приходом зрелости он обязательно сможет уравновешивать свою стеснительность и общаться. Да, возможно, застенчивый ребенок не вырастет в экстраверта и душу компании. Но может, этого и не требуется. Ведь все люди разные, и это хорошо. Но он точно сможет полноценно интегрироваться в общество, строить отношения, решать всякие бытовые, рабочие творческие задачи. Чем более развит ребенок, тем больше он в состоянии преодолевать застенчивость. А для развития ребенку нужно время и благоприятные условия. Возможно, один отдельный ребенок – это очень маленькая выборка, но я все равно хочу поделиться. Наблюдаю, как мой собственный ребенок движется в этом направлении. Сейчас ему семь с небольшим лет, и если раньше любая коммуникация с другими людьми проходила строго через меня, он меня просил подойти, спросить, уточнить, что-то взять, то сейчас уже в каких-то ситуациях. Он сам способен сделать кое-что из этого списка. Но все еще остаются вещи, которые ему пока еще недоступны. Например, зайти в маленький деревенский магазин и купить себе мороженое в моем присутствии да. А если я жду на улице нет. Но мне это и не важно. Я не смотрю на его поведение, я смотрю именно на динамику. Я вижу, что в нем зреет это желание все больше и больше пробовать самому. А значит, способность. Не за горами. То есть все предпосылки уже сегодня я вижу. И мне осталось только дождаться, пока его собственная зрелость позволит ему сделать этот последний шажок, чтобы переступить порог магазина самостоятельно, без моего сопровождения. И я знаю, что подталкивание к этому шагу только затянет этот процесс, потому что это банальный закон физики, который в воспитании работает не хуже. Давление вызывает сопротивление. Чем больше давление, тем больше сопротивление. Если надавить слишком сильно, сломается. В конце хочется немного обобщить все сказанное. Проявление тревоги, неуверенности в присутствии незнакомых людей – это общечеловеческая черта, которая встречается у разных народов и культур. Это очень мудрая задумка природы, которая бережет нас и наших детей от чужого влияния. Тем не менее, взрослые часто настороженно относятся к детской застенчивости. Я думаю, это в том числе потому, что в каждой культуре есть некий эталон личности. И в западном индустриальном обществе сейчас этот эталон выглядит как человек, который берет от жизни все, такой успешный, весь уверенный в себе. Тот, кто легко находит общий язык с окружающими. В соцсетях сейчас все чаще и чаще звучит вот это слово «проявляйся», потому что проявляться хорошо. То есть фактически в нашем обществе, которое превозносит общительность, коммуникабельность, то застенчивость находится где-то на другой стороне этого полюса. Ну и, соответственно, детей мотивируют и поощряют общаться без стеснения в различных социальных ситуациях, как-то сходу доверять взрослым, которых они едва знают, учителям, логопедам, преподавателям кружков. Ребенок пришел, и от него ожидают, что он сразу же включится в работу. В результате детская застенчивость часто патологизируется родителями и педагогами и оценивается взрослыми как негативная черта, которую необходимо в ребенке исправлять. Однако застенчивость сама по себе не является приговором к одинокой или трудной жизни. В отличие от социально-тревожного расстройства, диагностируемого психического расстройства, застенчивость не приводит к существенным нарушениям в повседневной жизни и уравновешивается с приходом зрелости. На этом я бы хотела завершить этот выпуск. Я очень надеюсь, что вам было интересно его слушать. Если это так, вы можете оставить свой отзыв на той площадке, на которой вы слушаете. Мне будет очень приятно. А мы продолжим обсуждать застенчивость в телеграм-канале подкаста, который называется одноименно «Послушай маму подкаст». Ссылку я прикреплю там, где обычно прикрепляют ссылки в подкастах. В телеграм-канале я дам дополнительные материалы к этой теме. А с вами, уважаемые слушатели, мы услышимся совсем скоро в новых эпизодах. Пока!